0: Eh bien, j'ai vraiment le grand plaisir de vous retrouver, chers collègues à l'île Maurice. Je vois vos élèves qui sont tout attentifs et prêts à intervenir. Accordez-nous encore une trentaine de minutes pour finir notre cours et nous vous rendrons l'antenne. Voilà, chère Hélène, je vous cède la parole pour la deuxième partie de cette matinée consacrée à la technique. Merci beaucoup. Donc,
1: je voudrais synthétiser, avant de passer à un deuxième point, toute cette analyse, un peu difficile, et retenir l'idée que le monde n'est jamais présent sur le mode de la représentation immédiatement ou premièrement, et que, bien davantage, c'est à partir de l'usage pratique et pragmatique, proprement technique, où nous découvrons comment faire usage des différents produits dans nos ouvrages et nos affaires, que devient possible par défaut que le monde devienne pur objet de représentation. Le monde, comme monde, se révèle à partir de la chose dont on fait usage et ce d'autant que dans l'usage, cette dernière fait défaut, révélant alors à l'homme pleinement ce monde qui est le sien. Et ce, à partir de de tous les renvois que la perte d'usage de la chose fait apparaître. C'est donc par la perte d'usage que tous ces renvois apparaissent comme constitutifs du monde. Car dans le monde, tout est conjoint. Tout étant toute chose au sein du monde. Et même l'homme porte sa conjointure qui se livre avec lui. Avec un marteau, il est question de taper pour accrocher le tableau, ou pour consolider le mur mais du même coup au mur et conjoint à la maison pour protéger des intempéries et mettre l'homme à l'abri inhérent donc au marteau son rapport aux autres outils dans la boîte à outils inhérent à lui son rapport à l'atelier du bricoleur inhérent à lui son rapport à la solidité du mur, inhérent à lui, donc, l'abri qu'est la maison, et de proche en proche, toujours, l'homme qui y habite et ceux qu'il y invite, Tout ce dont il retourne dans l'usage de l'étang, usage dont dépend la tournure de l'existence de l'homme, de proche en proche, ses renvois, conduisent toujours à l'être de l'homme, un être qui n'est autre qu'exister, être au monde, puisqu'on le voit, l'homme ne se conçoit pas isolément, ou s'il se conçoit isolément, c'est en un deuxième temps, en l'ayant extrait de ce monde, en l'en ayant abstrait. L'utilisabilité de la chose d'usage, ou l'être produit du produit, fait dans l'usage surgir le monde, Monde qui se donne à penser dans la représentation lorsque justement, disions-nous, l'utilisabilité faisant défaut, la chose d'usage n'est plus que là devant, vorhanden en allemand, présente. Dans cette présence, importune, récalcitrante ou surprenante, dans l'usage, ne fait ainsi que filtrer notre existence comme être au monde et le monde comme monde ambiant. La technique et tous ses usages dès cette première analyse d'être et temps fait seulement être le monde comme monde et l'homme comme Dasein comme être au monde or ce que cherche à penser Heidegger dans être et temps en 1927 est toujours en question dans l'origine de l'œuvre d'art en 1935 le déploiement du rapport de l'homme à l'être si ce rapport se déploie de façon inapparente dans la quotidienneté de l'usage, si l'être du produit ne devient apparent que lorsque celui-ci fait défaut, révélant alors seulement à l'homme son monde comme monde, comme nous l'avons dit, nous révélant alors seulement cette manifestation du monde, de l'être au monde. Eh bien, il faut dire que cet être au monde, ou cette manifestation du monde reste insuffisamment pensée dans l'usage, dans la préoccupation. Cette manifestation insuffisamment manifeste sa vérité presque inconsistante, car elle n'est justement pas prise en vue comme telle par l'utilisateur, qui reste à dessein préoccupé. Les choses et les produits, qui ne sont plus que là-devant, sont, sont alors offerts à la représentation, qui les pense loin de l'usage, dans l'oubli de l'être sous la main et de l'utilisabilité. Le monde filtre mais n'est pas manifeste comme monde dans l'usage. Et ainsi le monde devient représentation dans l'oubli de son être. L'analyse de l'usage en préoccupation faite dans Être et temps donne les sous-bassements de la possible représentation métaphysique du monde représentation qui envoie justement la manifestation mais en même temps cette analyse révèle combien échappe cette manifestation dans l'usage qui, préoccupée, ne s'en soucie à juste titre pas. Que la chose soit chose dans l'usage n'a rien d'extraordinaire. Et l'être produit du produit n'apparaît pas. Seul son côté pragmatique importe. Et il n'est véritablement pris en vue que lorsqu'il devient inutilisable. Or, cette manifestation a pleinement lieu dans l'œuvre d'art qui manifeste déjà l'événement de son être créé l'extraordinaire de sa création qu'elle soit et qu'elle soit créée ressort de l'œuvre et se révèle à partir de là à partir d'elle la vérité de l'être produit du produit apparaît pleinement dans l'œuvre d'art qu'avec lui qu'avec elle, l'œuvre apparaît un monde dans l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger s'arrête sur, sur un tableau de Van Gogh qui peint les souliers couverts de terre et usés de la paysanne. L'œuvre, parce qu'elle est une œuvre d'art et que l'événement de son être créé surgit pour nous, révèle doublement cet être créé, cet être produit. Puisque l'œuvre la révèle en elle-même, pour elle-même, en tant qu'œuvre d'art, qu mais... Présentant ces souliers, ce produit de l'usage, de l'usage quotidien de la paysanne, elle permet du même coup de nous révéler l'être produit du produit, l'être produit de ce produit que sont les souliers. L'être de la chose d'usage nous apparaît pleinement. Le fait que comme produit, la chose d'usage fait être tout un monde, que l'œuvre d'art fait paraître et révèle pleinement. Elle donne à voir tout le monde de la paysanne à l'œuvre, alors même qu'elle a quitté ses souliers, qui portent encore toutes les traces de son labeur au champ, son monde et son existence laborieuse, auxquels ses souliers renvoient, auxquels ses souliers sont liés. L'œuvre d'art le révèle pleinement, elle le donne à voir, elle le fait être sur le mode du dévoilement. L'œuvre d'art découvre et dévoile la vérité de toute chose, de tout étant, et donc en particulier de la chose d'usage, de la chose. Elle révèle la vérité de l'être au monde de l'homme, elle la donne à voir et y initie l'homme, refondant, si l'on peut dire, son être au monde, son rapport à toutes ces choses de son monde, que l'œuvre lui révèle enfin. Ce que l'œuvre révèle, c'est le monde comme monde. Ce qui ne faisait que filtrer, ce qui dans l'usage était inapparent tout en étant toujours déjà là, l'œuvre le révèle pleinement. L'art est mise en œuvre de la vérité, nous dit Heidegger. Elle révèle ce monde de l'homme pour qui l'existence fait sens à partir de toutes ces choses, à partir de la terre à qui il confie son existence, à partir de tout ce qu'il y produit, ce qu'il y fait, avec d'autres, créant ainsi son monde qu'il partage avec les siens. L'œuvre d'art est belle parce qu'elle est monde, « cosmos » en grec. Elle lève le voile, elle révèle le monde sur le mode de l'énormité de l'inouï elle bouleverse le regard sur le monde car elle le donne à voir justement tel que nous ne le voyons pas dans notre préoccupation habituelle dans nos usages or qu'ont en commun le tsoïg, le produit la chose d'usage et l'œuvre d'art Eh bien justement d'être produit de l'homme et de son savoir-faire de sa technèque de sa technique si choses d'usage et œuvres d'art chacun à sa manière l'un dans l'utilisabilité qu'elle révèle la zu Andenheit, l'autre dans la vérité qu'elle dévoile l'une et l'autre rend manifeste le monde et ce parce que l'un et l'autre, chose d'usage et œuvre d'art, sont produits de la techné. Et tiennent de la techné de produire avec eux le monde, de le faire être, de le faire advenir dans sa manifestation. Tout faire être est manifestation. Faire être est phénoménal. Faire être c'est faire apparaître, apparaître pardon. faire éclore, faire paraître au grand jour. La phénoménalité du monde que le produit fait être par tous ses renvois n'est pas prise en vue comme telle dans l'usage. L'œuvre d'art dévoile la vérité du monde qui ne fait que filtrer dans l'usage. Faire être découvre la vérité. Faire être avers. Pour Aristote, déjà, sixième livre de l'éthique à Nicomarque la techné la technique qui nous préoccupe aujourd'hui est une des cinq manières par laquelle la vérité elle-même se dévoile et par laquelle l'homme met en œuvre donc cette vérité et cela l'œuvre d'art nous le montre à chaque fois de façon inouïe quand la chose d'usage ou plutôt l'usage de la chose nous le montre de façon presque inapparente. Or, sur ce chemin de pensée qui lit déjà le produit, la chose d'usage, la chose quotidienne à l'œuvre d'art, Heidegger va faire un nouveau pas à partir de 1945. Ce chemin de pensée va le diriger sur le questionnement sur un questionnement sur la technique, cette fois telle qu'elle se déploie à toute allure depuis peu et ce, en apparence, sans plus rien de commun avec les modes de déploiement depuis toujours connus de la technique savoir-faire, habileté, maîtrise, outillage. Car la technique a changé de définition, ne reposant plus sur le savoir-faire de l'homme, cause efficiente de la techné celui qui l'a produit bah, depuis son savoir-faire qui en est la cause qui produit l'effet. donc la technique moderne la technique contemporaine ne repose plus sur le savoir-faire de l'homme mais sur cet autre savoir d'une autre nature la science fondée rationnellement sur les mathématiques et leurs calculs depuis Descartes désormais Artisanat et technique n'ont plus grand-chose en, en apparence en commun. Et la technique moderne avale et fait disparaître l'artisanat dans son processus de fabrication. De l'atelier, on est passé à la manufacture. De la manufacture à la fabrique et processus de fabrication. De la fabrique à l'usine et au site de production. De l'outil à la machine. Toutes ces évolutions sur lesquelles on pourrait s'attarder, mais sur lesquels on n'a pas forcément le temps maintenant de s'attarder, repose sur la révolution même de la technique qui change de nature en changeant de fondement. Mais ce qui intéresse toujours Heidegger, ce n'est pas tant la description de la technique que, premièrement, ce qui se déploie en elle comme rapport au monde, et deuxièmement, corrélativement, ce à quoi métaphysiquement correspond ce déploiement. Or, la technique moderne, nous dit la conférence de 1953, correspond à la métaphysique achevée, à la métaphysique parvenue à son achèvement, à la métaphysique telle que Nietzsche en annonce la fin dans le nihilisme. « Quand plus rien ne transcende quoi que ce soit et n'a une quelconque valeur. Quand il n'y a plus d'être transcendant toute chose, mais seulement rien. » Nihil, du néant, rien qui vaille. Ce nivellement de toutes les valeurs dont parle Nietzsche pour expliquer le nihilisme. Plus rien, plus d'être, plus de valeur absolue, encore moins de Dieu. Plus que de l'étang qu'il faut organiser, ménager, gérer. Fin donc de la métaphysique si vous en entendez bien dans la métaphysique ce méta qui fait aller au-delà de l'étang justement pour viser l'être or cette fin a commencé dans le projet cartésien que la raison devienne calculante et certaine d'elle-même et qu'elle fasse le projet de se rendre comme maître et possesseur de la nature qu'elle se donne la possibilité méthodologique d'être objectivante et que la science devienne objective, avec Kant, grâce à Kant, qu'elle se définisse enfin comme absolue et systématique, c'est-à-dire que la science porte sur la totalité de l'étang, avec Hegel, et elle a achevé d'accomplir sa tâche métaphysique, le désir de savoir, le désir de savoir l'être. Il ne lui reste plus qu'à s'effectuer positivement comme science, à rendre la science effective et ce qui va de pair efficace. Science et technique. Les deux vont désormais de pair. Mais dans ce nihilisme technique, l'homme et le monde sont également nivelés à n'être plus rien qu'à la constante disposition du processus technique et de ses propres impératifs, de son constant arraisonnement. Hommes et choses, indifféremment, sont des ressources, des stocks à disposition, dont disposés. Ressources humaines planifiées, à embaucher, à licencier, à déplacer, à remplacer. Consommateurs, Cher à canon, hier, aujourd'hui, cible. Provocation de la technique, dit Heidegger. Dans l'analyse, que fait Marx du travail à l'époque capitaliste. Il souligne l'aliénation de l'homme, réduit à n'être qu'un vivant, dont le seul objectif est de vivre, réduit à ses fonctions vitales. Le travail mécanique, lui empêchant, justement, d'avoir conscience, de prolonger dans l'idée, par l'idée, ce qu'il vise, et il, il ne peut avoir d'autre but que de se concentrer sur le geste mécanique et d'être lui-même un rouage de la machine. Mais avec le monde technique contemporain, il s'agit encore d'autre chose, sans doute d'une pire chose, si l'on peut euh, les comparer, que d'aliénation économique. L'ouvrier ne pouvant s'appartenir en propre et déposséder de l'objet de sa production il s'agit encore d'autre chose que d'asservissement politique à une classe dominante, car le dispositif technique inclut pareillement tout et tous, sans être le fait de l'homme. L'homme, nous dit Heidegger, n'a pas la technique en main, il en est le jouet. Ce dispositif dispose de tout et de tous, totalement et totalitairement, et il fonctionne avec les lois qu'il engendre, sans que personne n'en décide, ne le contrôle ou n'ait le pouvoir de le stopper. L'un des aspects étant ce que l'on nomme aujourd'hui la mondialisation. Heidegger pense ce caractère total de la technique à raison tout et tous, autrement dit toutes les choses et l'homme, raisonnant le monde, comme Gestein, qui dit bien ce, cette manière dont la technique pose et dispose totalement de toute chose. Stellen en allemand, c'est poser, disposer. C'est toujours en fait la même question, celle qui était déjà à l'œuvre dans Être et Temps, qui revient dans la conférence, la question de la technique. Qu'en est-il du monde si la technique moderne dans son mode opératoire est immondation du monde « Fait être le monde sur un mode immonde. Si, par l'arraisonnement de toute chose dont elle fait sans cesse preuve, si par sa provocation incessante, elle ne laisse plus le monde faire monde, si le monde y est devenu immonde, temps n'étant plus seulement objectivé mais arraisonnés, même plus objet mais fonds disponibles, si l'homme n'y est plus lui-même sujet mais également produit et provoqué, commis comme marchandise, stocks, ressources, fonds disponibles. » La technique produit tout étant, y compris l'homme, comme ressource. Nous sommes des produits consommables, recyclables, jetables, des produits, de purs produits, dit-on même, de notre éducation, des médias, de l'école, du système. La technique nous produit comme produit. Que signifie cette production technique Que nous dit cette immondation du monde contemporain du rapport de l'homme au monde Eh bien, qu'il qu nous est justement essentiel. Ce pourquoi nous voyons justement la technique comme un danger le plus grand danger, mais aussi ce qui sauve. La technique produit et révèle le monde, mais sur un mode négatif et privatif. Absence de pensée, puisqu'il n'y a plus que calcul et plan, planification, oubli de l'être et immondation. Et c'est comme tel que le dévoilement de la technique nous renvoie à notre être, à notre être au monde, comme ainsi constamment provoqué par la raisonnement technique. Comme une tête de Janus à double face, la technique dans ce qu'elle révèle le plus immonde fait voir ce qu'elle est encore et toujours malgré son essence oubliée dévoilement et vérité de mon, du monde et de l'être au monde c'est la vérité du monde qui n'apparaît que sur un mode négatif par exemple dans la mondialisation comme immonde et c'est l'existence humaine qui n'apparaît que totalement ou totalitairement sommée à correspondre à cette sommation or l'essence de la technique est de faire monde de le manifester et quand la technique est immonde le monde se révèle comme ce qui réclame d'être pris en charge par la pensée, d'être sauvegardé. L'essence de la technique contemporaine est toujours la technèque comme production, mode du faire-être et du dévoilement de la vérité. Le lien entre les trois analyses devient clair. La technique pensée dans son essence, l'œuvre d'art pensée dans son origine, la chose pensée dans son être d'usage ont en commun d'être le lieu, de la possible manifestation de la vérité de l'être en tant que chacun est production et selon l'essence de toute production fait être la chose et le monde apparenté, le fait advenir en sa vérité pour l'homme que nous sommes. Le lien, c'est l'essence commune de la technique moderne de l'art et de la fabrication, la techné, comme éclosion de la vérité dans tout être produit. Cette vérité réclame l'homme à qui elle est donnée pour être sauvegardée, car il y va de son être au monde, de son existence. Vérité qui s'adresse sur le mode de l'urgence à l'homme moderne sous toutes ses figures quasi indifférenciées, artistes, artisans, ouvriers, travailleurs, consommateurs, main d'œuvre, marchandises, ressources, penseurs. Et quand la technique moderne semble avoir oublié son essence qui est de faire être le monde, reste l'art pour révéler la vérité et le poème pour indiquer le chemin de la pensée. Je vais arrêter là pour laisser un peu de temps aux questions de nos élèves.
0: Merci beaucoup, chère Hélène. Euh, je me tourne maintenant vers euh, la classe de Madame Geneviève ginvert au lycée Bourdonnais à Lille-Maurice. Je vous laisse euh, donc euh, l'antenne et le loisir d'intervenir comme vous souhaitez, à la fois pour vos questions, vos commentaires ou vos suggestions.
2: Les élèves, je crois, sont sans question, parce qu'ils sont euh, en train plutôt d'essayer de, de, de digérer euh, ce qu'ils ont entendu et de, de mieux le comprendre. Euh, moi, j'ai une question très simple. En fait, c'est euh, sur le sens du mot « production » qui est en, employé euh, de la même façon chez Aristote hein, et puis euh, dans euh, le monde contemporain. Est-ce qu'il n'y a pas une très grande différence hein, et des étapes de, de dévoilement du monde qui euh, ont évo nettement évolué entre la création par exemple au Moyen-Âge et la consommation euh, telle qu'elle existe aujourd'hui. J'ai une seconde question, c'est euh, l'objet technique apparaît comme essentiellement transitif et comme mettant en lien avec un monde d'objets techniques, il n'y a pas de marteau sans clou, sans table, sans mur, et donc l'objet technique n'existe jamais isolément, et vous avez bien montré en quoi il peut révéler le monde alors même qu'il ne fonctionne plus, et je me demandais si quand l'objet technique ne fonctionne pas, justement il n'est pas à ce moment-là plus objet technique, il va cesser d'être médiateur et commencer à apparaître comme objet, alors même qu'il ne l'était pas auparavant Question que je me suis posée en vous écoutant, et je vous remercie. Je crois qu'il n'y a pas de questions de la part de mes élèves.
1: Merci donc de ces deux questions auxquelles je vais essayer de répondre euh, au mieux. Au mieux. Alors, euh, pour votre première question sur la production, euh, bien évidemment que le sens euh, a, a changé et euh, peut-être euh, n'ai-je pas pris suffisamment de temps sur, euh, sur le sens de la production, euh, justement, technique. Euh, ce qu'essaye de montrer Heidegger, euh, et évidemment, je, je reprends, avant de, de revenir sur le texte de Heidegger, euh, je reprends le, le, ce, que, ce que vous avez dit, à savoir que bien évidemment, le sens n'est pas le même. Euh, la, production euh, euh, qui est issue d'un savoir-faire, euh, qui effectivement euh, nécessite d'ailleurs euh, des outils euh, pour se faire, comme euh, pour l'artisan ou même pour le peintre. Euh, cette production, telle qu'elle est pensée par exemple euh, très clairement chez Aristote, elle est un, un faire-être et elle renvoie d'ailleurs euh, à la manière, à la façon dont euh, la nature elle-même est un tel faire-être, fait éclore quelque chose. Euh, et ce, euh, à partir effectivement pour le producteur, pour le créateur, pour l'homme, d'une matière à laquelle il va donner euh, une forme. Euh, cette production, cette création, puisque euh, au sens propre justement, avant se faire fabricateur, il n'y a pas, il n'y a pas les temps, il n'y a pas de choses, et puis par se faire être apparaît la chose, elle est là, elle surgit, euh, un peu comme euh, justement la fleur surgit et croît hors, hors de la terre, et eh bien euh, du, du, de l'atelier euh, euh, du peintre euh, ou euh, euh, des mains du sculpteur euh, bah, apparaît, surgit la statue ou, ou, ou le tableau, euh, cette production ou cette création, elle, elle change complètement de nature quand la technique, justement, n'a plus, plus immédiatement et directement de lien avec, euh, avec ce savoir-faire et que son origine est la science. Et du même coup, elle est coupée, évidemment, de, de, de ce rapport à la, au savoir-faire euh, en, en tant que tel. Et la production, le mode de production, de production et de productivité de la technique, il est lié aussi à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que bah, de l'atelier, la, on est passé au site de production. Et euh, indépendamment, indépendamment, c'est un phénomène qui est évidemment lié, euh, le fait qu indépendamment, allais-je dire, mais ce n'est pas si indépendant, indépendant que ça, du fait que l'on passe de l'outil à la machine... Euh, et du rapport de l'homme à la machine, qui, sur lequel je ne je me suis pas, euh, pas arrêté aujourd'hui, bien évidemment que tout ça change aussi la production. Et la production, si on l'entend euh, euh, dans, le, dans ce que Heidegger appelle l'arraisonnement, le gestel, elle est provocation. Elle sommet la chose, euh, la nature a commencé par la nature et l'homme euh, le produit lui-même à répondre en fait à, euh, à, à toutes ces directives techniques, à ces impératifs de la technique et euh, du même coup la production est évidemment d'une toute autre nature. Mais et c'est euh, ce que je voulais signaler, c'est que justement, ce qui va frapper Heidegger, c'est que euh, la technique, en ayant changé de nature, en ayant changé de fondement, en ayant totalement modifié sa production, n'en demeure pas moins dans son essence, dans son être, ce qu'elle qu n'a jamais finalement cessé d'être, à savoir un mode de dévoilement. Or, que dévoile cette technique moderne Elle dévoile justement le monde comme immonde. C'est-à-dire que ce qu'elle produit au sens grec, au sens aristotélicien, c'est ce monde immonde, c'est ce monde dans lequel l'être au monde de l'homme n'est plus que régi par la provocation technique. Et c'est pour cela qu'il y a cette tête de Janus. C'est-à-dire que dans cette production massive, cette production scientifique, efficace, qui provoque toute chose, qui dispose de toute chose, eh bien, euh, l'être de la technique est néanmoins ce qui fait être la technique, à savoir être un mode de dévoilement de notre être au monde, être un mode de dévoilement du monde. Donc en même temps, c'est pour ça que j'ai dit par deux fois en apparence, en apparence évidemment, euh, et pas seulement en apparence, dans les faits, cette production a complètement changé, mais dans la technique demeure son être, son mode de déploiement, qui est toujours celui qui était euh, celui euh, que déjà Aristote, euh, sur lequel déjà Aristote s'était arrêté, à savoir d'avérer, de, 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 de dévoiler et donc de produire le monde. Sur votre deuxième question... Euh, c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer, à savoir que s'il y a une possibilité d'une représentation scientifique de euh, la chose, euh, s'il y a euh, la Possibilité même que la chose ne soit que là devant nous pour être représentée et donc objet de science, c'est bien parce que euh, dans, quand, le, quand le produit ne fonctionne plus, quand la chose, quand l'objet technique ne fonctionne plus, elle, elle n'est plus que là devant. C'est-à-dire que du coup, elle s'offre à cette représentation et son, son rapport à elle est, est autre. Justement, son être n'est plus d'être sous la main, mais il n'est plus que présent dans son inutilisabilité, il ne fonctionne plus, ou bien il, euh, on ne le trouve plus, ou bien il nous barre la route, comme on disait tout à l'heure, et alors il n'est effectivement plus cet objet technique, puisqu'il n'est plus sous la main, il est juste là, là même sur le mode de l'absence. Et c'est cette présence qui finalement va, euh, dont va s'emparer, si je puis dire, les philosophes. Euh, pour s'intéresser, enfin en tout cas c'est cette présence sur laquelle les philosophes s'intéressent pour faire de la chose qui n'est plus considérée comme un objet technique, pour faire de cette chose un objet de science.
0: Voilà. Si vous souhaitez poursuivre euh, les échanges, chers collègues, avec euh, Hélène, je vous cède l'antenne, mais moi-même en vous écoutant, j'ai une question un petit peu subsidiaire, si je vous ai bien compris. La, bonne, la vieille et bonne distinction aristotélicienne entre les êtres naturels et les êtres artificiels, sans parler des êtres rationnels, cette distinction entre ce qui vient de la nature et ce qui vient de la technique est presque sur le point de disparaître, puisque les objets techniques, euh, ou du moins les objets naturels, euh, euh, qui sont capables de se reproduire eux-mêmes, enfin les êtres naturels se reproduisent eux-mêmes, les objets techniques supposent une intervention humaine, mais la, la, la frontière entre les deux semble presque disparaître, si je vous ai bien compris, ou alors c'est un contresens
1: Non, c'est pas du tout un contresens, mais euh, je ne sais pas si dans votre question vous ne le visez que... Euh, l'époque technique contemporaine. Oui, oui, mais tout à fait. Si, si. Parce que, oui. dans, dans, dans ce qu'on a pu voir de l'objet d'usage, dans une certaine mesure, euh, la nature fait partie elle-même, mmh. sans pour autant qu'elle soit conçue comme une matière qu'il faudrait cultiver, c'est-à-dire transformer pour devenir un objet technique, enfin, par la technique elle-même, la nature elle-même, comme la branche que j'aménage donc j'utilise pour en faire une canne ou même ben, un, un carton euh, que je vais aménager pour faire un lit de fortune euh, et bien euh, alors le carton c'est pas une chose de la nature c'est un mauvais exemple mais disons que la la la, la, la branche d'usage la branche de la branche de l'arbre elle devient un objet d'usage et elle s'intègre finalement par ce faire
0: être une grotte qui devient une
1: maison voilà une euh, grotte qui devient euh, une euh, maison elle devient euh, elle devient euh, quelque chose qui appartient à l'usage de l'homme qui est qui, qui, qui est monde qui est qui est monde et la distinction peut-être pour répondre à votre question c'est celle qui euh qui est davantage encore la façon dont on pourrait voir que les objets techniques peuvent être renvoyés à la vie et à la nature dans le processus du travail, puisqu'il s'agit de les produire pour les consommer, alors que dans l'usage, euh, la finalité n'est pas directement de consommer, mais euh, de faire durer les choses de, euh, auxquelles, auxquelles on est lié et je voudrais ajouter peut-être une toute petite chose à laquelle je pense, pour répondre, pour revenir sur la question de, de, de notre collègue, euh, quelque chose de tout à fait intéressant qui relierait les deux productions. C'est la manière dont l'art, euh, depuis le XXe siècle, est devenu justement euh, un, un, un art contemporain et donc en, en rupture avec ce monde moderne, rationnel et scientifique, et qui euh, répond de notre être au monde en dévoilant aussi ce que la technique n'a jamais cessé d'être. Euh, ce que je voudrais vous... sur lequel je voudrais insister, c'est la façon dont l'art va euh, déconstruire ce rapport objectif, rationnel de l'homme au monde, par exemple en détruisant la perspective avec Cézanne, ou le cubisme, ou l'abstraction en déconstruisant euh, les harmonies traditionnelles et classiques avec le dodécophénisme ou l'improvisation en jazz par exemple mais surtout ce qui m'intéresse au-delà de cette déconstruction qu'on pourrait mettre en parallèle avec la déconstruction euh, de la phénoménologie heideggerienne, ce qui m'intéresse c'est la façon dans, euh, dont l'art va euh, intégrer dans l'œuvre ce qu'est la technique et du même coup d'autant mieux la révéler la photographie la musique électronique, le cinéma, la vidéo, euh, et évidemment l'ordinateur, aussi bien en musique, en danse, euh, en art plastique. Utilisation aussi en art, depuis le XXe siècle, des objets d'usage quotidien, usuels, usés, éphémères, jetés des, des journaux, des, des agrafes, des clous, euh, des paquets de cigarettes, des, des papiers peints, des enveloppes. Euh, au fond, ce qui va Montrer encore une fois combien l'œuvre d'art met en œuvre ce qu'est la technique, en tant qu'elle est elle-même toujours technée, en tant qu'elle est toujours produit qu'elle révèle le monde. Euh, ce monde que nous habitons, ce monde où se font toutes nos affaires, celui auquel nous, nous, nous avons affaire avec toutes ces choses que nous usons, que nous utilisons. Voilà. Et qui nous revient à, aussi de... de que, que l'art en même temps révèle et qu'il nous revient à nous de, de penser de, de sauvegarder cette, ce rapport au monde Voilà.
0: Merci, merci beaucoup à vous Geneviève si vous voulez poursuivre cet échange ou conclure la leçon ce matin je vous cède l'antenne merci, merci à Mme pour votre leçon euh,
2: nous nous devons quitter malheureusement Ça somme, il est, nous il est 15h hein, de l'après-midi, vous voyez on est en plein été et... Les élèves ont, donc, euh, ont doivent sortir après ça. <rire> Merci beaucoup et à une prochaine fois.
0: Merci donc à vous et c'est au plaisir que nous vous retrouverons chaque fois que vous pourrez vous rendre disponible, en tout cas la semaine prochaine. Je vous proposerai une nouvelle séance euh, sur, euh, je pense, Flaubert cette fois-ci avec Jean-Pierre Langevin pour un cours de littérature. Merci de votre attention ce matin. Merci à Hélène d'avoir été avec nous. Merci à Jean-Luc Gaffard et Kevin Acuerec pour le concours apporté à la diffusion de ce programme en direct. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir
1: на 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 на
0: на наać на